0: Es gibt viele Gründe, an eine bessere Welt zu glauben. Damit hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst. Mein Name ist Bille und ich freue mich, dass du heute hier bist und mit uns gemeinsam Gottesdienst feierst. Und trotzdem stellt sich doch manchmal die Frage nach dem Leid, oder? Wie kann Gott das alles zulassen? Warum ändert er das nicht einfach? Er kann es doch, oder nicht? Auf diese Frage möchte Nathanael heute in der Predigt eine Antwort geben. Und bevor wir damit <lacht> bevor wir damit starten, möchte ich mit dir gemeinsam beten und Gott einladen. Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Nathanael. Und bei so einer Anmoderation, da freut man sich natürlich selber <lacht> auf die eigene Predigt. Wir sind mittendrin in unserer Predigtstaffel, Predigtreihe Jahweh, die Einzigartigkeit Gottes. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, in diesen Wochen, in den letzten und in den kommenden Wochen, über die Einzigartigkeit, über das Wesen Gottes zu sprechen. Und ich finde find den, Titel, den, Titel, den Titel sehr gelungen, weil dieser Name Jahwe ist die Selbstvorstellung Gottes im Alten Testament. Und die Theologen haben schon seit eh und je eigentlich Probleme, diesen Namen so zu übersetzen. Das ist nicht einfach so ein Name, wo man sagt, oh ja, der heißt halt. Sondern der Name heißt ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde, ich bin, der mit euch ist, ähm, irgendwie total nahe, greifbar und auf der anderen Seite auch so, ihr könnt mich nicht greifen. Ich bin Gott. Und in dieser Spannung, das haben wir die letzten Male schon gemerkt und äh, werden es heute wieder merken, in dieser Spannung leben wir und ich finde diese Spannung gut. Ich finde die Spannung für mich hilfreich, auf der einen Seite zu sehen, Gott ist der, der mir nahe kommt, der mit mir in Beziehung leben möchte und auf der anderen Seite zu merken, Gott ist Gott und ich kann Gott nicht in eine Schublade packen. Ich kriege Gott nicht irgendwie so klein, dass ich ihn mir erklären kann. Es geht heute nicht in erster Linie, also vielleicht gebe ich euch, euch heute keine Antwort auf, warum Gott leid zulässt, sondern ich gebe euch eine Antwort, warum ich nicht weiß, warum Gott leid zulässt. <lacht> Und das Thema für heute ist, oder die, die, die Einzigartigkeit, die Wesensart ist, Gottes Allmacht. Ist Gott allmächtig oder ist Gott doch viel eher ohnmächtig? Und da mitten rein kommt natürlich diese Frage, die Bille ja aufgeworfen hat in der Anmoderation. Warum lässt Gott Leid zu? So? Es war in der Oberschule einer meiner Lieblingsmitschüler, Max. Max war bekennender Atheist. Und immer wenn er mit so einem Grinsen auf dem Gesicht durch, die, durch, die, durch den Schulgang auf mich zugang, wusste ich, Max hatte eine gute Frage für mich, die ich höchstwahrscheinlich nicht beantworten kann. Und er hat es immer sehr charmant gemacht. Und an diesem Morgen kommt Max wieder mit grinsendem Gesicht. Ich hatte den Eindruck, es war grinsender als je zuvor auf mich zugeschlendert und er hat gesagt, Nathaniel, ich habe mal eine Frage an dich. Du bist doch Christ, oder? Also er wusste natürlich, dass ich Christ bin, aber immer noch. Ähm, ich habe mal eine Frage, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr heben kann? Ach, du Vollidiot. <lacht> Kurz vor Matheunterricht oder Klausur, so eine Frage, ich hatte keine Antwort. Kann, kann Gott oder kann ein allmächtiges Wesen einen so schweren Stein erschaffen, dass er ihn selber nicht mehr hochheben kann? Ihr merkt dieses Dilemma, wenn ich sage, ja, Gott kann natürlich, Gott ist allmächtig, er kann einen schweren Stein schaffen, aber er kann ihn nicht mehr erheben. Das heißt, er ist ja nicht allmächtig. Aber wenn ich sage, er kann es nicht, dann kann ich schon hier aufhören, weil dann ist er es auch nicht. Dann ist Gott auch nicht allmächtig. Und dieses, ähm, dieses Allmachtsparadox, gibt es schon tausende Jahre, das hat Max nicht erfunden, ähm, war für, für Atheisten, für, für Gottesleute immer wieder einer, vielleicht der auch Überzeugungsgründe, warum, warum ein allmächtiges Wesen nicht existieren kann. Es gibt eine gute Antwort, oder man kann darüber reden, man muss jetzt nicht äh, die Segel streichen. Ähm, und Max, wenn du den Podcast irgendwann mal hörst... Äh, Ruf mich mal an, wir treffen uns auf einen Kaffee und reden über die Frage, ähm, gibt es da für, für dieses Dilemma, für dieses Paradox eine Lösung? Ich bin aber heute Morgen nicht angetreten, um euch dieses Dilemma zu erklären. Also, das könnt ihr da als Hausaufgabe machen. Oder fragt euch doch mal nach dem Gottesdienst, was die anderen denken. Ihr könnt auch gerne mich fragen. Aber ich merke, die Allmacht Gottes ist ja nicht nur eine Herausforderung oder ein Problem oder eine Anfrage an Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern es ist ja genauso, oder vielleicht noch viel mehr, eine Frage an die, die an ihn glauben. Kann Gott, ist Gott allmächtig oder in Anbetracht dessen, was wir so beobachten, und da muss ich nicht weit gehen, da reicht vielleicht mein eigenes Leben, ist Gott doch eher ohnmächtig? Oder verkürzt gefragt, kann Gott alles, was er will? Kann Gott alles, was er will? Und bevor ich mit euch äh, dieser Frage nachgehe heute Morgen, nach der Allmacht Gottes, ist es mir wichtig, nochmal zu sagen, was wir in der, in der Predigt hier vorne von uns geben, basiert nicht auf unseren philosophischen, ähm, gut-philosophischen Gedanken oder unserem vielleicht theologisch-philosophischen Austausch ähm, in unseren JKB-Räumen, sondern was wir erarbeiten und erkämpfen und ist immer Stückwerk, das entnehmen wir diesem Buch, das sich Bibel nennt, weil wir glauben, dass es nicht nur ein antikes Schriftstück ist, ähm, dem es nachzuweisen gibt, inwiefern es denn überhaupt glaubwürdig ist, sondern wir glauben, dass es das Wort Gottes ist. Das heißt, wir glauben, dass Gott selber sich darin offenbart, durch Menschen aufgeschrieben in aller Unvollkommenheit, doch vollkommen. Mhm. Gott wollte, dass das, was da steht, da steht. Und in diesem, was da steht, zeigt Gott etwas über sich und sein Wesen. Also es ist kein Rätselraten rein so, ach, wie erlebe ich es gerade, ah, heute ist Gott wahrscheinlich so, heute empfinde ich ihn so. Nein, es geht vielmehr darum, was sagt er über sich selber? Was sagen die, die ihn erlebt haben und erfahren haben über ihn selber? Das ist unsere Grundlage, das ist das, womit wir arbeiten. Und deswegen ähm, ist es gut zu wissen, dass Gott selber diesen Anspruch hat, allmächtig zu sein. Im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, im Vers 17, im Kapitel 17, im Vers 1, sagt Gott zu Abraham, Ich bin der El Shaddai. Ich bin der El Shaddai. Der Gott, der Allmächtige oder man sagen, auch allgütige, aber auf das kommt es immer wieder zurück. Gott selber stellt sich in der Bibel vor als der Allmächtige. Und dann gibt es einen tollen Psalm, über den bin ich äh, in der Vorbereitung gestolpert. Psalm 33. Der ist überschrieben, also es gibt verschiedene Übersetzungen. In einer Übersetzung, Überschriften wurden auch später zugefügt wo Leute den Psalm gelesen haben und gesagt Ah, das ist eine treffende Überschrift. Ein Loblied auf Gottes Allmacht und Hilfe. Der Psalmbeter redet in diesem Psalm darüber, wie gut es ist, Gott, den Allmächtigen, hilfreich an seiner Seite zu wissen. Und wenn man genau hinhört, wenn man genau liest, dann gibt dieser Psalmbeter eine Definition dessen, was er versteht, was es heißt, dass Gott allmächtig ist. Da heißt es, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Wer schon einmal über die ersten Verse der Bibel gestolpert ist, dem kommt es irgendwie bekannt vor. Denn in der Geschöpfungsgeschichte benutzt Gott kein anderes Werkzeug als nur sein schaffendes Wort. Der Allmächtige sagt an jedem Tag, es werde, und wenig später wird der Vollzug gemeldet mit den Worten, und es geschah so. Aber die Schöpfungsgeschichte ist längst nicht alles, ähm, was von Gottes Allmacht erzählt, von seiner uneingeschränkten Macht, ganz im Sinne von Psalm 33. Wenn Gott will, dann steht die Sonne still. Wenn Gott will, teilt sich die Wasser des Meeres. Wenn er will, fällt Feuer vom Himmel. Wenn er will, dann stehen Völker gegeneinander auf. Wenn er will, werden Tote wieder lebendig. Wenn er will, macht er mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen statt. Satt. statt, Satt. Es gibt so viele biblische Texte im Alten Testament und du kannst durchgehen bis ins Neue Testament, bis ans Ende der Bibel, wo genau dieser Satz sich immer wieder bewahrheitet. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Gott kann, was er will. Überall ist dieser Satz zu lesen. Sein Wille ist im wahrsten Sinne des Wortes unwiderstehlich. Gottes Wille ist unwiderstehlich. Denn Gott ist einer, der, was er will, auch kann. Und genau dieses Können, interessanterweise, bekennen Christen seit vielen, vielen, vielen Jahren im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis, das Christen über die ganze Erde vereint, dass Christen sprechen, um sich zu diesem Gott zu bekennen. Wir sprechen es hier, ehrlicherweise zugegeben, recht selten, aber in dieser Reihe singen wir es dafür jeden Sonntag. Und da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott kann, was er will, so weit, so gut. Und auf dem Hintergrund ist es dann eigentlich erstaunlich, dass es... Ähm, immer mehr Theologen in der Gegenwart gibt, also Leute, die, die sich mit Gott und mit der Bibel intensiv auseinandersetzen, die nur ungern die Allmacht Gottes thematisieren. Ja, es gibt Menschen, Männer und Frauen, denen das Wort Allmacht in Verbindung mit Gott gar nicht mehr über die Lippen kommt, weil sie lieber umgehen und es durch andere Worte zu ersetzen versuchen. Sie bekennen sich sehr ungern zu einem allmächtigen Gott. Woher die Zurückhaltung? Woher der Anstoß daran, was der Psalmbeter so voller Freude und fröhlich bekennt? Hey, Gott kann was er will. Wenn er spricht, dann geschieht's. Und wahrscheinlich ist es nicht super schwer zu erraten. Nehmen wir Gottes Allmacht ernst und dann müssen wir davon ausgehen, dass er der Regierende der Welt ist, dass er der Lenker jedes einzelnen Schicksals ist und wenn es wirklich ist, dann fällt ihm auch Verantwortung zu für das, was schief geht. Okay, könnt ihr, könnt ihr dem folgen? Wenn Gott, wenn Gott der Allmächtige ist, der Regierende, der alle Schicksale in seiner Hand hält, dann ist er doch auch verantwortlich für alles, was schief geht. Hat Gott tatsächlich Macht über alles, dann muss er auch Macht haben über das Elend, und über das Leid dieser Welt. Und das ist offensichtlich. Das Leid dieser Welt ist offensichtlich. Und jetzt ist die Frage, gebraucht er seine Macht aber nicht, um das Leid zu beenden? Hey, dann will er es. Indem er es bewirkt oder wenigstens indem er es zulässt. Wenn Gott alle Macht hat, dann kann er. Und dann ist die Frage, entweder er will es sogar oder wenn es ein anderer tut, dann lässt er es zu. Und so gerät Gott um seine Allmacht willen in ein relativ schlechtes Licht. Plötzlich scheint uns Gott rätselhaft, nein ich will noch weitergehen, dann scheint uns Gott manchmal sehr grausam. Denn bei tragischen Unfällen kann man kaum begreifen, dass so ein Unglück Gottes Wille war. Man kann es nicht verstehen. Man kann es schon gar nicht erklären. Und so ist die Versuchung groß, dem Problem aus dem Weg zu gehen, indem man Gottes Allmacht verschweigt. Oder vielleicht noch besser, indem man sie leugnet. Indem man versucht, diese Allmacht irgendwie in den Griff zu bekommen, zu umschreiben, vielleicht doch irgendwie halb mittel, fast allmächtig. Und ich sage euch ehrlich, mir geht es mir als Pastor, ähm, der ich mit vielen Menschen zu tun habe, die auch Leid erleben, mit Menschen, die nicht an Gott glauben, das habt ihr hoffentlich auch, stehe ich manchmal in der Versuchung, Gott auf diese Weise in ein besseres Licht erscheinen zu lassen. Weil meine Aufgabe ist es doch, Menschen, in eine positive Beziehung zu Gott zu bringen. Hey, für mich ist das das Größte. Ich will, dass Menschen Gott kennenlernen und eine Beziehung zu ihm führen, die von einer, von einer positiven Basis geprägt ist. Um das möglich zu machen, möchte ich Gott oft lieber nicht durch Allmacht belasten, sondern viel lieber durch Ohnmacht entschuldigen. Ich will Gott nicht durch Allmacht belasten. Wenn Gott allmächtig ist, dann kommen die tausend Fragen und dann nicht nur das Allmachtsparadox, sondern warum, wie kann Gott nur? Und ich versuche ihn viel lieber durch Ohnmacht zu entschuldigen, denn ein hilfloser Gott, der nichts ändern kann, ein Gott, dem die Hände gebunden sind und der sich solidarisch mit, äh, mitleidet und an die Seite der Machtlosen stellt, der ist in einer Welt voller Leid viel einfacher zu vertreten. Na klar, Ey, Gott würde so gerne. Gott weint über diese Welt, aber es sind ihm die Hände gebunden. Es gibt weniger Angriffsfläche für Gott. Es gibt weniger Angriffsfläche für sein Bodenpersonal, für die sie sich Christen nennen. Und Gott würde doch auch irgendwie irgendwie doch auch sympathischer erscheinen, oder? Nur die große Frage ist, wäre das noch der Gott der Bibel? Wer ist der Vater, wer ist der Gott von Jesus Christus, um den es im Neuen Testament geht? Die, die Allmacht beschreiten, berufen sich gerne auf das Leiden von Jesus am Kreuz. Denn am Kreuz geht Gott tatsächlich nicht den Weg der Macht, sondern da scheint es so, als würde Gott alle Macht ablegen. Jesus trumpft nicht auf und ruft keine Engelheere zur Hilfe, sondern Jesus liefert sich am Kreuz, wehrlos aus. Aber kann ich daraus folgern, dass Gott, der sich in Christus offenbart, der sich in Jesus zeigt, der in Jesus Mensch wird, kein allmächtiger Gott ist? Steht die Selbsthingabe von Jesus im Widerspruch zu dem, was die Bibel über Gott zu sagen hat, der uns irgendwie ganz klar als allmächtig aufgezeigt wird? Ist es nicht gerade der Höhepunkt des Kreuzgeschehens, dass der allmächtige Vater eins ist und eins bleibt mit dem Sohn, der den Weg aus Liebe ins Leid wählt? Ist es nicht gerade genau das und jetzt stecken wir mitten in dieser Spannung drin? Auf der einen Seite zu sehen, da ist ein Gott, der mit uns leidet, der ohnmächtig ist, der, der sich klein macht, der in diese Welt kommt, der sich nicht seiner Macht bedient, sondern der sich entmachten lässt, der sich demütigen lässt, bis an den Kreuz geht. Und da ist Gott der Vater, der ihn da nicht lässt, sondern der ihn nach drei Tagen, so steht es in der Bibel, von den Toten wieder auferweckt. Ist Gott nicht vielmehr die Macht in Jesus und hinter Jesus? Gerade der Allmächtige ist es, der die Worte von Jesus beglaubigt und damit dem Werk von Jesus Bedeutung gibt. Dass er diesen Weg geht, dass er sich klein macht, dass er ans Kreuz geht, dass er mit uns leidet, wird dadurch glaubwürdig, dass Gott der Allmächtige ihn nach drei Tagen wieder auferweckt aus dem Tod. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, auch wenn es vielleicht unpopulär und unglaublich schwierig erscheint, am Bekenntnis zur Allmacht Gottes festzuhalten. Gott ist tatsächlich der, der was er will, auch kann. Den Satz habe ich euch jetzt aufgeschrieben, den Nächsten, weil ich den so wichtig finde. Wenn Gott aber nicht immer will, was wir meinen, dass er wollen sollte, dann ist es kein Grund, an seiner Macht und Freiheit zu zweifeln, sondern dann müssen wir mit dieser seiner Freiheit zu leben lernen. Wenn Gott aber nicht immer will, was, mir, was wir meinen, dass er wollen sollte, dann ist das kein Grund an seiner Macht und Freiheit zu zweifeln, sondern dann müssen wir mit dieser seiner Freiheit zu leben lernen. Wir müssen lernen, die Wahrheit auszuhalten, dass unter Gottes Allmacht in der Tat nichts geschehen kann, als allein das, was er geschehen lässt. Und jetzt? Und jetzt wird es herausfordernd, wenn es nicht schon lang herausfordernd ist. Jetzt wird es herausfordernd, für mich zumindest. Vielleicht siehst du es anders. Das darfst du mir später gerne sagen. Wenn ich das ernst nehme, dann werde ich immer öfter daran leiden, dass Gott es nicht anders will. Wenn ich das ernst nehme, dass Gott allmächtig ist und dass Gott der ist, der will und kann, dann werde ich immer wieder daran leiden, dass Gott es nicht anders will. Wir leiden nicht mehr an irgendetwas, sondern leiden an diesem Gott, der irgendwie partout nicht will, wie wir wollen. Und Leute, das ist schwer auszuhalten. Und ich freue mich, ähm, am 3. März wird Stefan Kirle hier vorne stehen. Und dann wird es dann wird's um das Thema, dann wird es richtig äh, heiß. Äh, ist Gott ein liebender Gott? Ist er irgendwie gütig oder ist er gerecht? Ist er irgendwie auch der Böse, der Zornige? Ist er irgendwie schizophren? Warum will er denn? Was will er denn? Was ist denn das Gute? Danke, Stefan, an dieser Stelle, dass die du dich hier freiwillig gemeldet hast. Ihr wisst, warum dritten dritten zu sein habt. hier. Das ist schwer auszuhalten. Gottes allmächtiges Regieren zu verschweigen, bietet nämlich überhaupt gar keine Alternative. Das, das klingt erstmal gut, wir müssen ihn irgendwie ohnmächtig machen, damit wir besser leben können. Aber das ist Quatsch. Der Wunsch Gottes Ehre zu retten und ihm weniger anbrechbar zu machen, ist zwar nachvollziehbar. Wir wollen Gott entschuldigen. Ich will manchmal Gott entschuldigen. Ich will ihn rechtfertigen. Gerade als wäre er kein Richter, sondern ein Angeklagter, der unsere, der meine Verteidigung nötig hat. In Wahrheit würden wir aber mit dem Leugnen von Gottes Allmacht dem Glauben jeden Trost entziehen, weil ein ohnmächtiger Gott nur begrenzt dem Bösen gegenüberstehen kann, nicht mehr das letzte Wort behält. Man müsste dann fürchten, dass Gott vielleicht irgendwann den Kürzeren zieht. Und der Glaube würde den Boden unter den Füßen verlieren. Es ist keine Alternative. Bei der Ohnmacht, die ich oft erlebe, bei dem Nichtverstehen, warum Gott es zulässt, oder ich sage es anders, warum Gott es nicht so will, wie ich meine, dass er es zu wollen hätte. Es scheint attraktiv, Gott ohnmächtig zu machen, aber was wir damit tun, ist, wir berauben Gott seiner Souveränität, der sagt, am Ende wird alles gut. Ich bin der, der die Fäden der Welt in der Hand hält und behalten wird. Es würde unserem Glauben den Boden und den Füßen wegziehen. Jesus selber sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Nichts ist im Himmel und auf Erden, das ihn an der Durchsetzung seines Willens hindern könnte. Niemand hält Gott auf. Na toll. Und jetzt, für mich in all dieser in dieser Spannung, die ich, die ich nicht aufgelöst bekomme, ähm, wenn jemand eine Idee hat, kann ich mir das gerne sagen. Ein allmächtiger Gott, der kann, was er will, aber der nicht immer will, was ich meine, was er wollen sollte. Ach, sind solche so schöne Sätze. Der Trost, der mir hier entgegenkommt, und ich freue mich, dass wir heute Abend mal feiern, ist genau das, dass, dass Gott durch sein Leiden und Sterben von Jesus Christus auch sehr deutlich gemacht hat, dass er ein Gott ist, der mit uns ist. Ein Gott ist, der mit uns leidet. Ein Gott, der nicht fern ist, irgendwo weit weg und sagt, lass mich mal mein Geschäft machen, du hast keine Ahnung davon. Ein Gott, der nicht sagt, stell dich nicht so an, so schlimm ist es doch nicht. Schau mal, was ich alles habe. Sondern ein Gott, der mein Leiden sieht. Und ein Gott, der in mein Leid hineinkommt. Der kürzeste Satz der Bibel steht im Lukas-Evangelium. Der heißt, Jesus weint. Jesus weint. Und wenn man sich die Biografie, die, die, die Evangelien ansieht, dann stellt man fest, dieser Jesus, der weint sehr oft. Der weint über seine Welt, der weint über seine Menschen, der weint, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist ein Gott, der leidet, der leidet daran, dass die Welt kaputt ist. Und das ist ein Gott, der mit mir leidet, der mit in mein Leid hineingeht. Es stimmt, Gott erklärt uns nicht alles, wir verstehen nicht alles und er verschont uns nicht vor Leiderfahrungen. Aber er ist immer der Mitfühlende, der Mitleidende mit offenem Herzen und offenen Armen für die, die im Leben verzweifeln. Ich möchte die Predigt schließen mit einem mit einem Bibelvers, ähm, den Paulus schreibt an Menschen, die damals in der Provinz Kleinasien, in Korinth gelebt haben. Da schreibt er Folgendes. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Das ist mein Ankerpunkt, wo ich manchmal dastehe und meine Anfragen an den Allmächtigen habe. Ich kann nicht verstehen, was hier passiert und warum du nichts tust. Dann ist das mein Ankerpunkt zu wissen, ich kann und ich muss es vielleicht nicht wissen. Ich würde manchmal gern Gott spielen. Da wird nichts Gutes bei rumkommen. Aber ich weiß, dass er mich im Leid und da, wo ich Leid empfinde, selbst da, wo ich vielleicht Leid sehe und nicht verstehe, dass er mit mir ist und dass er bei mir ist dass er meine Hilfe ist, dass er mein Trost ist, dass er meine Ermutigung ist. Und das wünsche ich dir, wo du vielleicht gerade leidest, an dem Gott, den du nicht verstehst, wo du leidest an dieser Welt, die du nicht verstehst. Dann flüchte dich nicht weg von dem Allmächtigen, sondern hin zu ihm, der mit dir sein möchte und der dich trösten will und dich in die Arme nimmt. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.